0: Отдел «Розыска
1: звезд».
0: Жень, с чего начинается Родина, мы с тобой хорошо знаем. Давай спросим у нашей гости Марии, с чего начинаются кастинги, то есть этапы прохождения. Что такое очный кастинг? Мария, здравствуйте. Добрый день,
2: здравствуйте. Ну, дайте представиться, меня зовут Мария Чекарева. Я работаю в киноиндустрии уже больше 15 лет в нашей современной киноиндустрии в России. И вообще слово «кастинг» пришло сюда не так давно. Раньше эта профессия называлась «Ассистент по актерам режиссера».
1: Да, было да. такое, было. По
0: набору, да. Была целая актерская база даже когда-то. Сегодня такая база тоже
1: существует?
2: Вы знаете, плохо обстоят дело с базами уже лет 20, как очень плохо обстоит. Когда-то были государственные базы, они хранились на наших государственных киностудиях. Массфильме, студии Горького, Ялтинской киностудии и многих прочих других. Лет 20 или даже, может быть, 25 назад все эти базы были разорены. То есть следить за ними было некому. Они хранились в виде фотографий и записей ручных. Их нужно было цифровать. Кто мог, тот взял какое-то количество на себя. Я тоже этим занималась на студии Горького в очень давно, в далеком, 2002 по-моему, году. Это дело трудоемкое, техника была сложная еще. И вот таким образом я узнавала актеров.
1: А что значит «разорены»? Пришли какие-то мародеры и разграбили эти базы? О,
2: фотографии звезд забираем домой. Нет, нет, когда они хранились как-то систематически и работали люди в этих учреждениях, они следили за этим, а потом просто эти помещения освобождены, их выбросили на улицу, и кому надо, тот подобрал, а кому не надо, конечно же, они были выброшены.
0: То есть сегодня нету базы такой актерской, или она просто
2: видоизменилась? Я вам хочу сказать одно, что до Нового года, до 2017 года в Мосфильме была база актеров. Там был штат людей, там был прекрасные три девушки, которые работали всегда отзывчиво, отвечали нам на все вопросы, и мы приходили, смотрели все эти папки. На сегодняшний день эта база закрыта. Туда не ходят актеры. Я не знаю, что с ней будет дальше. Сейчас она как закрытая библиотека. Ну а Сейчас,
1: сейчас, я так полагаю, существуют какие-то букинг-агентства или агентства, которые занимаются актерами, моделями, где собственно киноиндустрия черпает информацию о новых актерах. да, Или или же я ошибаюсь?
2: Нет, вы все правильно говорите. Конечно же, все перешло в какие-то коммерческие структуры, в какие-то частные руки. Кто мог себе выцагонить и пересканировать все эти базы они были довольно большими по тысячи по две по пять тысяч лиц и все это нужно было отцифровать это сложно. Вот я этим занимался в 2002 году на студии «Горького». Ну и как же сегодня тогда свежие актеры,
0: еще не звезды, а просто актеры, которые только-только закончили обучение, как они попадают в вашу базу, в базы вот такого рода?
2: Э, Кассинг-директора и агенты, которые являются хозяевами своих агентств, актерских и модельных, они следят за выпускниками, творческими выпускниками ведущих вузов. Конечно же, они приходят на каждый курс и смотрят их экзамены, смотрят их рост. Так как в наших вузах запрещено сниматься в кино до э, выпуска практически, но ну, кое-кто отдает своих студентов и на третьем курсе. Но, в принципе, мы понимаем, что до выпуска э, лучше не брать и не прекращать учебный процесс у студента, пускай он учится, да. Мы следим за ними. Когда они выходят э, на волю, э, тогда их приглашают, если они подходят по своему типажу, по, своему, э, по своим каким-то характеристикам.
1: Ну, на воле, на воле всегда хорошо. Конечно, всегда хорошо. можно встануть, Там солнечно. Там солнечно. Мария, скажите, а как в кинематограф попадают люди, не имеющие вообще отношения к актерской профессии? Вот мы знаем такой пример. Например, в сериале «След» снимался человек, который, который в прошлом был барменом. Его увидели и предложили прийти. Есть ли еще такие случаи? И...
0: Конечно, есть. Есть еще пример Лаша, да когда только девочек, там, мальчиков увидел режиссера. И раз приглашают. И, и много таких примеров было. Сегодня такое есть. На самом деле, можно попасть не актером вот в вашу э, хорошую, красивую, классную индустрию кино.
2: Я послушала. Катенька, вы очень интересный вопрос задали. Хотя Женя тоже мне понравилось Как попасть? Сериал «След» идет, насколько я помню, уже лет 10. Да. И существует своя база, в которой они регулярно оповещают людей, приходящих. А потом... Жень, вы ведь понимаете, что есть актеры первого плана, актеры второго плана, Конечно. есть какие-то в их сцены, есть какие-то эпизодные актеры, есть каскадеры, есть актеры, которые, собственно, зачем брать актеры на роль бармена, когда бармен прекрасно справится с этой ролью. Он знает, что делать в кадре, понимаете? И если он хочет проявить себя на экране как бармен в кадре, то ради бога я бы тоже не отказался такого бармена бы без слов принять в картину.
1: Ну а если бармен становится главным героем в фильме и играет, например, следователь да, или полицейского, там, да?
2: Ну тут не знаю, наверное, нужно все-таки обладать какими-то актерскими качествами и знаниями и все-таки опытом съемочного процесса, потому что даже студенты, уходящие со скамьи и специальных театральных э, учреждений, они э, совершенно как слепые котята, их приходится еще учить. Они этого ничего не могут, потому что в наших э, учебных заведениях не учат э, кинематографической профессии. Да, учат только театрально. Это актеры, театра, театра и кино, но это все равно без практик. По поводу «Яролаж». Что такое бармен в кадре, что такое ребенок? Детей всегда ищут. Детей искать очень трудно. Дети быстро растут, они быстро меняются. Когда снимается «Яролаж» или снимался он в предыдущие годы, всегда шел кастинг, постоянно. И люди со всей Москвы или там ближайшего Подмосковья или откуда-то знали, что на студии Горького сегодня в воскресенье или в субботу с 12 часов или с 11 будет проходить кастинг на Ералаше и отсматривают талантливых ребят. Поэтому все дети или родители, которые считают своих детей талантливыми, приводили этих детей делалась видео-визиточка. И они потом просматривались. Это как рыбная ловка, Знаете, такой Забрасывание удочек, да-да-да. А всегда есть сюжеты. Никто же ведь не знает, какой сюжет в перспективе будет сниматься в ближайшее время. Это не значит, что тебя отсмотрели сегодня в воскресенье, а тебя пригласили в субботу уже сниматься на следующей неделю. Нет, это ничего не значит. Это просто режиссер там отсмотрел, подумал, что к этому сюжету вот этот парнишечка очень даже. Давайте его, кстати, на пробы и вот кастинг это в общем-то не суть а главное это пробы и когда уже человек приходит на пробы, ему дается сцена, работа с режиссером, и выставляется техника, вот тогда, когда увидит его камера, этого человека, вот тогда мы можем принимать решение, подходит он нам или нет.
1: Ну, а если человек обладает талантом, но не знает каких-то технических требований, да? нюансов каких-то, да, вот как мимикой работать, как жест тот или иной воспроизвести, с ним уже на съемочной площадке работает режиссер. Правильно?
2: С никто не будет работать на съемочной площадке.
1: А как, как а происходит что, процесс обучения?
2: Я бы хотела знать, каким именно талантом он обладает, чего он не каким жестом. Жест жест после института его... он должен выйти
0: и уже быть тем самым готовым, скажем, материалом, который требуется на съемочной площадке.
2: Он должен быть пластилином, да. Это в кино это светоотражающее пятно. Ну, что вы такое говорите? Он должен владеть собой. Это же не, не видать
0: нам кино.
1: Нет, ну я в данном вопросе про детей спрашиваю.
0: Кстати, детям да, есть же дети, которые талантливые, но пугаются или забывают. Ну, как-то стесняются.
2: Да, это особый талант работы режиссера с детьми. Это всегда очень сложно. Ребенка очень легко передавить его очень легко заставить делать что-то, как обезьянку. И он это будет делать чересчур неправильно. И в кадре э, это только будет э, во вред э, фильма, во вред вообще всей истории. То есть очень тонкий момент с детьми работы. Есть
0: у вас в ваших кругах, в вашей профессии такая фраза «чуйка». Она, насколько мне известно, работает в первую очередь. То есть есть чуйка режиссерская, чуйка агента, который работает непосредственно с актером, да? Вот у меня вопрос, э, э, работает ли эта чуйка у кастинг-директора, и как она работает? То есть есть ли она, присутствует, должна ли быть она? Пришел человек, и и вот эта чуйка подсказывает, нет, этого человека здесь быть не должно. Или наоборот, ух ты, какой пришел интересный герой к нам.
2: Если я вам скажу, что работает только чуйка, это неправильно, потому что работает здравый смысл. Во-первых, я разговариваю с организаторами и руководителями проекта, как кастинг Я должна знать все задачи, которые передо мной стоят. Правильно? И моя чуйка порой мне вредит. Я не могу своей чуйкой продвинуть то, что я думаю, потому что это может быть не медийный актер. А продюсер скажет, Маша, мне нужен медийный. Все. Тогда моя чуйка закрылась и сидит с обе-типа. Или наоборот, я думаю, боже мой, как здесь, здесь хорошо был бы вот этот замечательный актер. А ко мне приходит продюсер и говорит, ну, Маш, ну у нас просто нет денег на этого актера, поэтому закрой свою чуть. Вот, вот как-то вот так. А, вот сложно, так а сложно
0: отказывать людям э, вот, э, в уча- даже в участии кастинга? То есть э, просто пришел человек, и ему сразу говоришь, нет.
2: Никто не отказывает в кастинге никогда. Почему? Никто не отказывает, потому что первый кастинг и первые, естественно, прикидки и какие-то наброски происходят в голове. Происходят в голове у всех. Э, существует такой конгломерат. да? Это продюсер, режиссер и кастинг-директор. У них в голове происходит сценарный объект, который мы разрабатываем. И мы в переписке, естественно, виртуально перекидываем друг другу те или иные предложения. Потом мы проверяем эти предложения, потому что важны не только цены и не только бюджеты, важны еще и сроки. Если мы хотим снимать того или иного актера, которого не будет в июне месяце, то мы сразу от него отказываемся. И, Ну, как бы вот, вот такой процесс, он очень долгий, там, допустим, продлится он неделю-полторы, дальше мы начинаем прикидывать более подробно, мы начинаем смотреть агентство на этот предмет, и агентство нам выдают своих свободных актеров на это время, опять же, на этот период съемочный. Еще раз убедилась, сайте... что это
0: сложный, сложный процесс, эта, вот, вот, от начала до конца, да, начала я работы я агента до кассинг директора и далее. А что, же тогда, да, а что же тогда радостного есть в вашей работе? Что интересного? Что вас вдохновляет?
2: Это и есть радость, потому что мы никогда не знаем до последнего практически дня, что же у нас будет. Иногда у нас летает главный герой в связи с своей болезнью или в связи с каким-то необыкновенным предложением или мы не успели составить договор и не удержали его на своем проекте. Всякое бывает. Это такая война на передовой. Ничего страшного. Пули летят, пули.
1: (смех) Мария, ну а вы можете сказать, что является вашим главным успехом в качестве кастинг-директора? Чем вы можете гордиться?
2: Ой, ну Жень, ну какие могут быть успехи у кастинг-директора человека наемного? Меня нанимают на работу, я всегда э, считаю успешным, если проект э, принят на канале, если проект принят продюсером, если довольны актеры, доволен режиссер, если выплачены всем средства, и все, и мы пошли в эфир. Вот, Вот этим я довольна. Такое было всегда. Я могу быть недовольна темой, но это не мой выбор, понимаете? Это не я выбираю шахматы или футбол, или музыкальную картину. Мне, в общем, бывает разнообразно интересно.
1: Ясно. Ну а сейчас хотелось бы отойти от темы кастингов и затронуть тему проблем мирового кинематографа. То есть кино в разных странах. Вот ваше мнение как эксперта, как специалиста?
2: Ну, мне так представляется, мировой кинематограф такой большой бутерброд, с такими разными слоями, разнослойный. И, в общем-то, должно существовать все для того, чтобы ощутить вкус вот этого большого Поэтому мне очень интересно кино как маленькой страны, так и большого кинематографа типа э, Голливуда или э, Болливуда, или сейчас выступающего э, великими шагами на рынок китайского и южнокорейского кино. Э, Это мне тоже все интересно, потому что масштабы этих картин, они конечно, они просто увлекают как стихии, потому что мы не можем себе позволить такие масштабы. Вот даже все, что нам было позволительно в один миллиард рублей фильм «Викинг» там или еще что-то, что вы смотрели Бондарчаковский последний фильм да. про «Летающий тарелок». Все это, конечно, жалкое подобие левой ноги. Все это вторично, все это, конечно, повтор. И мы это все видели много раз в другом кинематографе, правда же? Мы все это видели. Ну, зачем Ну, повторяться? Я думаю, что нужно идти куда-то вперед. Вот там впереди. Ну, это Это Что
0: что это новое, такое там впереди? Какие масштабы? Вот Нашим слушателям, допустим, было Ну, бы, наверное, интересно, что это за масштабы. Это новое кино о чем-то. Знаете,
2: на сегодняшний день самым успешным на будущее это будет -э 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 семейное кино, потому что это самый прибыльный вид бизнеса, и люди ходят с целой семьей в кинотеатр. Они хотят посмотреть премьеру нового мультфильма э, или нового какого-то комедийного фильма это всегда очень интересно это очень красочно это очень смешно
1: ну да. а как вы считаете на сегодняшний день вот в мире какой кинематограф стоит кинематограф чьей страны стоит на первом месте это Болливуд это Голливуд это азиаты это может быть Россия
2: нет конечно никакая не Россия я думаю конечно Азия удивительно это сказать на самом деле сегодня да голливудские позиции не сданы, потому что их фильмы продаются на весь мир.
1: Ясно. Мария, большое спасибо. Это было действительно интересно, увлекательно. Ну и самое главное, да, самое главное, мы получили много информации и сейчас нам нужно ее переварить. Мы не просто
0: переварить, мы еще и с тобой пойдем сниматься в семейном кино, потому что за ним будущее. Мы верим, Марии. А
2: я вам больше скажу. Я к вам приеду с кастингами и с какими-то мастер-классами для того, чтобы может быть кто-то есть желающий, может быть, есть какие-то артисты, которые, которых мы еще не видели. А мы не зря спрашивали,
0: они артисты могут да. попасть на кастинге. Мы же не не артисты, и мы уже очень хотим сниматься в ваших э, фильмах.
1: Тогда пообещайте, что вы придете к нам на радио, и мы здесь в студии поговорим. Снимем
2: кино. Только игровое кино. Есть еще документальное кино. Есть много разных фильмов. Короткометражное кино. Э -э -э Открытые открытые совершенно просторы, горизонты. Поэтому э -э мечтайте и все сбудется. И если вы хотите быть артистом, и если вы точно считаете, что вы не можете им не быть, значит вы будете. Мария, вдохновитель,
0: мы вас тоже ждем у нас в Израиле, приезжайте, пожалуйста, спасибо большое.
1: Спасибо большое. Счастливо. Счастливо. Мария Чегарева только что была в нашем эфире и подробно все изложила. На самом деле, тема огромная, и мы можем ее непомерно долго изучать и обсуждать. Выбора нет, придется работать вместе. э,